0: In der letzten Woche in Teil 1 zum Interview Rechtsschutzversicherung mit der Arak haben wir schon einige tolle, spannende Leistungen aus dem Standardprodukt der ARAG Rechtsschutzversicherung dir vorgestellt. Und heute in Teil 2 werden wir dir noch etwas zum Premiumschutz erzählen und vor allem auch, wie die Arak im gewerblichen Bereich hier absolute Highlights bietet. Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 80. Folge dabei bist. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir Teil 1 noch fehlen sollte, dann schau doch einfach mal auf der Plattform nach Folge 79. Da kannst du ganz einfach ähm, im Start von dem Interview mit der Anoma reinhören. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt hier viel Spaß mit dem Teil 2. Ja, der Privatrechtsschutz, das wäre ja jetzt quasi die Komfortleistung gewesen aus dem Tarifkomfort. Aber es gibt ja nochmal so dieses... Bonbon, das nennt sich dann Premium. Premium von alleine schon von dem Hintergrund her, weil es da ja auch so ein oder beziehungsweise zwei absolute Alleinstellungsmerkmale, Highlights gibt, die es so auf dem Markt nicht gibt. Das ist zum einen der Bauherrenrechtsschutz. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Bauherrenrechtsschutz ist ein ein Zusatzbaustein, den tatsächlich nur wir anbieten, die Arakten. Es gibt den auch noch auf dem Markt, aber unter ganz engen Voraussetzungen. Entweder musst du bei dem anderen Rechtsschutzversicherer tatsächlich deine Bauherrenhaftpflicht oder in der Vergangenheit deine Baufinanzierung abgeschlossen haben. Das ist natürlich immer so eine Hürde. Und das ist verständlich. Vielleicht möchtest du deine Bauherrenhaftpflicht nicht bei dem Versicherer machen, und dann verbleibt ja eigentlich nur ein Ausweg. Und das ist halt der Arag Premium Tarif mhm. für Privatmenschen.
0: Und da sind wir wieder bei dieser Anpassbarkeit. Genau. Ne? wir starten mit Komfort, ne? buchen irgendwann, weil wir heiraten, den Scheidungsrechtsschutz mit dazu. Wir bekommen Kinder, haben den Unterhaltsrechtsschutz genau. dabei und wir bauen, wobei das hat man meistens ja vorher, so, so die standard ja Baumpflanzen und so weiter, ne? genau. <lacht> genau. Und von daher kann man sich das dann wieder dazu packen, dem Premium, und nachher, wenn man nicht mehr braucht, einfach wieder raus und dann das Absolut. Ganze wieder downgraden. Ne? Genau.
1: Und es okay. geht sogar so weit, Alex, du musst noch nicht mal deinen Rechtsschutz bei der ARK haben. Wenn du okay. tatsächlich nur den Bauherrenrechtsschutz haben möchtest, dann kannst du den sogar... Single und Solo abschließen Mhm. bei uns. Ah, Soweit geht die Flexibilität bei uns im Haus. Aber natürlich, wie du schon sagtest, wir wollen mit den Kunden mitwachsen. Wir wollen sie lange begleiten. Das Hause Arak ist nicht so daran interessiert, einen Schnellschuss zu machen, sondern wir sind an einer langfristigen Partnerschaft mit den Kunden interessiert. Und natürlich gehört zum langfristigen Denken natürlich auch das Wachstum miteinander.
0: Absolut. Und ich denke mir auch, gerade im Bereich Bauherrenrechtsschutz, wenn man baut, sollte man auf jeden Fall auch schauen, dass man die Privatsachen ja. mit dann auch bei einem Unternehmen hat, weil es kann auch schon mal Überschneidungen geben im Versicherungsschutz, wo wir vielleicht aus irgendeinem Fall dann doch wieder auch was Privatrechtliches haben, nehmen wir mal einen Unfall auf einer Baustelle oder weiß der Geier was, wo wir dann auf jeden Fall alles zusammen irgendwo bündeln können ja. und dann nicht alles verstreut haben. Das ist dann Absolut. auch für die Bearbeitungszeit und für die Bearbeitungsschnelligkeit insgesamt auf dem kurzen Weg dann auch besser für den Kunden. Jetzt habe ich hier noch einen Punkt, da haben wir vorhin ganz kurz drüber gesprochen, bevor wir hier angefangen haben, das Ganze aufzunehmen. Die Musterfeststellungsmöglichkeiten Klage. Da mussten wir noch mal ganz genau auf die Sprünge helfen, was genau damit gemeint ist.
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so komplex. Ich glaube, wir haben, wenn wir die Zeitung aufschlagen, Alex, dann sehen wir minimum einmal am Tag Dieselskandal. Der Dieselskandal ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da gab es eine Verfehlung in dieser Republik. Da haben Manager einen Abgaswert halt manipuliert. Und ganz viele Autos trotzdem verkauft mit einer Werbung, die besagt, die Abgaswerte sind super, dabei wahnsinnig super, ganz platt ausgedrückt. Das ist der Fall in Kürze. Und dann gab es einen Präzedenzfall, der ist zu Gericht gegangen. Und ganz viele Menschen haben gesagt, hey, ich habe auch ein solches Problem und haben ihrerseits eine Klage angestrengt bei Gericht. Und das sind eigentlich diese ganzen Verfahren, die an einem Verfahren angedockt sind. Also von daher nennt man dieses Musterverfahren. Und du hängst dich mit deinem eigenen Verfahren hinten dran. Und vormals war das so: Jeder hat natürlich seine Rechtsschutzversicherung genommen und es selber gemacht. Jetzt waren die Verfahren anhängig und am Ende des Tages saßst du da und hattest ganz lange Verfahren. Also du weißt, der Dieselskandal geht ja immer noch,
0: ne? Immer noch. Es ist so, noch lange nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei <lacht> und
1: das kann schon sehr, sehr ermüdend sein. Was bieten wir? Wir sagen, wenn es so ein solches Verfahren bereits gibt, dann bieten wir dir Versicherungsschutz für das Musterfeststellungsverfahren. Das heißt, du brauchst gar nicht zehn Jahre warten, dein eigenes Verfahren führen, sondern wenn wir schon ein Verfahren haben, ermöglichen wir dir, dich an dieses Verfahren ranzuhängen. Und das ist schon relativ gut, weil du brauchst selber jetzt nicht in dem Verfahren selber verhaftet zu sein zehn Jahre, sondern du kannst irgendwann, wenn das Verfahren durch ist, kannst du dich dranhängen und sagen, ja, jetzt kommt meine Klage und dafür bieten wir Versicherungsschutz.
0: Das ist auf jeden Fall toll. Und das gibt es auch so wirklich nur... Bei der Arake.
1: Das gibt es als Unique Selling Point, so sagt man das auch.
0: Klasse, ja.
1: Tatsächlich nur bei der ARAG.
0: Und auch nur im Premium-Tarif. Und
1: nur im Premium, genau. Super.
0: Ja, da sind auf jeden Fall gerade für den Privatkunden schon mal ganz viele tolle Highlights. Also ich bin ja immer wieder begeistert. Auch für mich bestätigt sich das wieder, dass es die richtige Entscheidung war, hier auch mit der ARAG gerade im Privatkundenbereich sehr stark auch aktiv zu sein. Aber die ARAG macht ja nicht nur Privatkunden, sondern die macht ja auch Gewerbekunden. Und da habe ich doch wirklich heute Morgen rein zufällig, das war von einem Pool, von einem Maklerpool, wo also mehrere Versicherungsgesellschaften zusammengebündelt sind, also für die die jetzt nicht aus der Versicherungsbranche kommen, der Pool hat nichts mit Schwimmen zu tun, sondern einfach eine Bündelung von Versicherungsgesellschaften, die man darüber vermitteln kann. Und da war eine Werbung, die mir aufgefallen ist, zum Bereich Rechtsschutzversicherung für Firmen. Und zwar war es der sogenannte Firmenvertragsrechtsschutz. Jetzt weiß ich, und ich habe das so auch gelernt vor 20 Jahren, Firmenvertragsrechtsschutz kann man nicht versichern, will keinen Rechtsschutzversicherer mehr haben. Dann gab es so Einzelbereiche, Heilberufe zum Beispiel, wo man dann zumindest so einen Teil bekommen hat. Und jetzt sagt die ARAG, nein, wir wollen ihn wieder voll versichern. Warum und was steckt da genau hinter?
1: Ich bin total bei dir. Es war in der Vergangenheit tatsächlich ein sehr schadenträchtiger Bereich, der seinerzeit prämienseitig nicht ganz so gut eingespeist war und der einfach sehr oft gezogen wurde. Das heißt, der Firmenvertragsrechtsschutz ist ein klassisches Produkt. Das wird angewandt für den gerichtlichen Bereich. Das heißt, wenn du im Vorfeld mit jemandem einen Vertrag geschlossen hast. Das klassische Beispiel, ich liefere dir etwas und du zahlst mir den Kaufpreis. Wenn du den Kaufpreis nicht bezahlst, dann fordere ich diese Leistung wieder von dir, weil das aus dem Vertrag schuldest du mir nämlich. Ich habe geleistet und du müsstest aus deiner Sphäre auch leisten, wenn du das nicht machst. Dann sind wir im Forderungsmanagement, ne? klassisch. Und das Forderungsmanagement, das beginnt im außergerichtlichen Bereich so, und geht dann irgendwann rüber, wenn wir uns weiterhin streiten, in den gerichtlichen Bereich rüber. Und das Vertragsrechtsschutz ist eine Absicherung für den gerichtlichen Bereich. Und du weißt, große Streitpunkte, große Forderung. Dementsprechend war auch der Streitwert bei Gericht sehr hoch, als auch die Kosten. So Und wenn man das Produkt seinerzeit nicht ganz so gut eingestellt hatte, führte es dahin, da sind alle dann vor Gericht gezogen. Die Versicherer haben sehr viel gezahlt und dann haben sie sich peu à peu aus diesem Bereich zurückgezogen und gesagt, wir machen das gar nicht mehr.
0: Genau, das ist also auch so der Punkt, den man dann immer vom Kunden hört. Ja, was soll ich mit dem Firmenrechtsschutz? Die versichert ja eh nicht genau das, was ich brauche. So ne? ungefähr. Das hört man ja immer wieder. Das
1: hört man sehr, sehr oft und Man hat aber irgendwann die Abkehr gemacht und gesagt, nein, also für Kleinstgewerbe, da trauen wir uns wieder. Also klassisch Bäckereien, Friseure, kleine Handwerksbetriebe. Da hat man sich wieder getraut, ist aus der Deckung herausgekommen. und hat gesagt, ja, wir wollen diesen Bereich wieder versichern. Oder die Heilberufe, die du vorhin genannt hast. Mhm. Und für uns, jetzt von der ARK her, finden wir, es ist nicht komplett, wenn wir es nicht für die meisten Branchen in dieser Republik anbieten können. Entweder sagen wir ja zu dem Produkt Oder wir sagen Nein zu dem Produkt. Du weißt, so halb schwanger geht halt nicht.
0: Genau, korrekt, ja, (lacht) genau. Schöner Vergleich. Und
1: weil wir uns gesagt haben, nein, wir wollen das Gewerbe und Gewerbekunden besser versichern. Im Firmenrechtsschutzbereich und zu dem Firmenrechtsschutzbereich gehört nun mal halt auch der Firmenvertragsrechtsschutz. Mhm. Wir sind also da hingegangen und haben gesagt, ja, wir versichern die meisten Branchen, also bis aus Ausschlussbranchen wie Wettbüros, Rechtsanwaltskanzleien, Franchise-Unternehmen, das machen wir natürlich da nicht. Dann schon
0: schwierig. Da mhm. wird es sehr
1: schwierig. Ne? Aber ansonsten gibt es sehr, sehr wenig Branchen, die wir nicht zeichnen in diesem Bericht.
0: Das heißt also, ihr macht das dann auch wirklich individuell oder sagt man da so pauschal? Wir sagen, gibt es da irgendwelche Beiträge?
1: Es gibt immer anhand eines ja, Absicherungsparameters, das ist meistens die Bonität. Ne? Anhand dieses Parameters wird geguckt, ist ein Kunde sehr gut aufgestellt, dann wird natürlich angenommen, dass er wenig... Streitfälle hat mit seinen Kunden, dementsprechend geht die Prämie etwas runter. Wenn er natürlich in einer Branche unterwegs ist, die vielleicht mehr geschüttelt und gerüttelt wird von Forderungsausfällen, dann nehmen wir natürlich an, dass da mehr Streitfälle sind, dann geht die Bonität etwas höher. Das heißt, dass die Prämie natürlich auch respektive höher geht.
0: Okay, aber das macht ja auch Sinn, da wo mehr Fälle sind ist Absolut. leider so, ne, da einfach ja. nur alles pauschal zu sagen, das kostet, ich sage ja. jetzt mal eine Zahl pro Kunde 1.000 Euro, macht dann irgendwie mhm. auch keinen Spaß. Ne? Und das ist ja auch nicht der richtige Weg. So ist es. Als genau
1: Anhaltspunkt sagen. ist es ganz einfach. Bei sehr guter Bonität sind es immer so um die 2 Promille, ne, mhm. gesehen auf den Bruttojahresumsatz. Bei etwas schlechterer Bonität sind es
0: 4 Promille. Okay, das ist aber noch ja. alles überschaubar.
1: Ich denke für, für die, so die Superabsicherung im gerichtlichen Verfahren und du weißt selber, wir sind jetzt in einer Phase in der Pandemie, wo man sagt, irgendwann machen die Insolvenzgerichte wieder komplett offen. Und dann werden die Verfahren sich auch so ein bisschen ans Tageslicht heben, so sagt man das halt. Ne? Weil das verschwimmt jetzt alles so mit den Corona-Hilfen und man weiß so nicht so richtig, ja, wie stehen die Partner tatsächlich da. Es ist Absolut. für einige Branchen sehr, sehr gefährlich. Ne? Und es wird auch, glaube ich, so in den nächsten zwei Jahren oder auch ganz genau im nächsten Jahr wird es sich zeigen und dann auch nochmal die nächsten zwei Jahre, wie gut die Solvenz in dieser Republik ist. Und ich denke mal, wenn wir es absichern können, dann sollten wir uns dagegen versichern. Und es ist absolut richtig von dir, dass du das auch gesehen hast, weil ich denke, es wird ein großes Thema sein, insbesondere für unsere Gewerbekunden, so im Bereich bis 30, 50 Mitarbeiter von null bis 30, bis 50.
0: Ja, also kommt man auch hier als Gewerbekunde gar nicht an der Röck vorbei.
1: Auf jeden Fall sollte man sich das anschauen mhm. und sein Risiko vielleicht auch selber eruieren und prüfen. Ist es für mich ein großes Risiko, ein kleines Risiko? Was man aber nicht scheuen sollte, ist, auf dich zuzugehen und zu sagen, ja, Alex, mach mir mal ein Angebot. Ich will mich dieser Sache nicht verschließen. Ich mhm. will das Beste für mein eigenes Unternehmen, ne? weil als Gewerbetreibender ist man sehr, sehr nah dran. Ne? Ich bin halt dann kein Aktionär, sondern Na das klar. ist mein Baby. Genau. Und ich denke mal, man sollte jederzeit auf dich zugehen und sagen, sag mir, wie stehe ich da mit meiner Absicherung und müssen wir das haben? Und selbst wenn man sich am Ende des Tages dagegen entscheidet, dann war man wenigstens so ehrlich und auch offen zu sich selber und hat es geprüft.
0: und hat es zumindest mal geprüft, anstatt nachher zu sagen, hätte ich mal mich mal beraten lassen oder hätte ich es mal abgeschlossen. Dann hat man zumindest für sich im Kopf das, genau. man hat sich dagegen entschieden und dann ist es einfach auch mal so. Ne? Absolut. Man, man kann sich ja auch nicht immer gegen alles versichern, das sage ich auch immer, ne? mhm. aber man sollte schon gucken, dass man den Fokus wirklich auf die wichtigsten genau. Bereiche nimmt und gerade im Gewerb im Bereich ist es unheimlich auch für manche erstmal schwierig, sich da auch zurechtzufinden, weil vielleicht auch noch nicht genug Geld am Anfang da ist. Man muss Absolut. auch erstmal gucken, dass Umsatz da ist, gerade für die Selbstständigen, die dann erstmal nur froh sind, wenn sie ihre Krankenversicherung, die dann sogar schon bei der Altersvorsorge ein bisschen anfangen und sagen, ha, mache ich nächstes Jahr, dann sind doch wieder drei Jahre um. Also von daher muss man da immer so einen, so einen goldenen Mittelweg finden. Absolut. Aber so eine Absicherung natürlich, klar, unheimlich Wichtig dafür. Super. Ja, da würde ich es aber auch mit dem gewerblichen Bereich jetzt erstmal auch so bei belassen. Ich würde sagen, wir machen da irgendwann nochmal, wenn wir wieder Zeit haben, gemeinsam eine Folge auch rein zum gewerblichen Bereich, weil das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema dazu. Ja, dann haben wir noch die ARAG insgesamt. Was hatten die ARAG so in den nächsten Jahren noch vor, beziehungsweise wo liegt denn da auch im Moment so euer Fokus?
1: Ja, ich finde es super spannend, dass du auch deinen Fokus auch aufs Gewerbe gelegt hast. Und das ist auch ein Bereich, den wollen wir in Zukunft auch mehr forcieren. Ich denke, jeder, der Privatrechtsschutz mit all seinen Facetten mal erlebt hat, sei es, dass er mal gekündigt wurde, sei es, dass er ein Ticket gekriegt hat für zu schnelles Fahren, der weiß, die ARAG ist eigentlich so der premium im Rechtsschutzbereich für Privatkunden. Wir sind da wirklich sehr, sehr weit, was unsere Produktpalette anbelangt und auch die Entwicklung hinsichtlich der Lebensrealität unserer Kunden, die passt eigentlich immer auch zu unseren Produkten. So. Wo wir, denke ich, auch ein bisschen noch mehr dazu lernen können, wo wir auch besser werden können, ist der Bereich Gewerbe. Und das wollen wir uns auch auf die Fahnen schreiben, Alex. Das möchten wir in den nächsten Jahren noch verstärkter in den Fokus rücken. Auch mit der Produktwelt, da wollen wir auch ein bisschen uns einen konzentrieren auf die diversen Gewerbegrößen auch. Ne? Weil ein Gewerbe ist nicht gleich Gewerbe. Ne? Gewerbe geht bei uns von 0 bis 200 Mitarbeitern. Und so wie die Couleur in unserer Republik ist, kann ein kleines kleines wirklich ein kleines Gewerbe tatsächlich ein Hidden Champion sein. Ne? Mhm. Zum Beispiel ein Galvanic-Betrieb, der ein ganz besonderes Zuliefererstück produziert. Der hat vielleicht nur 20 Mitarbeiter, aber der ist in seinem Beritt ein Hidden Champion. Mhm. Der goldene Mittelstand für ja. uns. Und ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren wieder sehr, sehr interessant werden. Corona hat uns gezeigt, dass die ganze Welt neidisch ist auf unseren Mittelstand Und ich denke, dass dieser Wandel sich auch vollziehen wird und wir als Arak möchten diesen Wandel mit begleiten, Hm. mit euch wachsen, mit den Kunden wachsen. Hört sich sehr spannend an,
0: hört sich super spannend an, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Wenn wir uns dann insgesamt nochmal angucken, mir fällt nämlich gerade noch ganz spontan ein ganz, ganz, ganz heißes, brandaktuelles Thema ein. Ihr macht ja jetzt leider mit der ARAG nur bis zu 200 Mitarbeitern, so das ist so der Fokus. Was hätte eigentlich Facebook, Instagram und WhatsApp gestern, also wir nehmen ja heute die Folge am Dienstag auf, gestern Abend am Montag gab es ganz viele weinende Menschen weltweit zu Hause, wussten nicht, was sie mit ihrer Freizeit anfangen konnten, weil auf einmal sämtliche Plattformen weg waren. Wie sieht es da eigentlich aus? Wie hätte die ARAG denn da unterstützen können?
1: Ja, also üblicherweise wäre das beste Produkt, was man hätte gestern haben sollen, müssen, können bei die Cyberversicherung. Hm. Großgiganten, so nenne ich die mal, wie Facebook, werden wir regelmäßig nicht versichern können. Nein, da macht ja sab- vielleicht der Rückversicherer auch nicht mit. Das nee, kannst das du dir Wahnsinn. natürlich vorstellen. Wobei ich
0: sage auch ganz offen, für mich als Makler wäre es ein hochinteressantes <lacht> Produkt, Facebook zu versichern, den Konzern. Aber <lacht> dann habe ich auch nur noch einen Kunden, glaube ich, und keinen anderen. Und das will man auch nicht, die Abhängigkeiten. Ne? Ja,
1: das will man tatsächlich nicht. Und natürlich, die Cyber-Rechtsschutz gibt es schon bei uns als Produkt. Das nennt sich Webaktiv, auch für Gewerbe- und Privat. Menschen. Aber nichtsdestotrotz natürlich so ein Riesenkonzern wie Facebook, die werden eine gute Cyberabsicherung haben. Und natürlich, wenn man im digitalen Leben ist, ne, in der digitalen Geschäftswelt, dann muss man sich den digitalen Risiken anders stellen, als wenn man halt in einer analogen Welt ist. Absolut. Und ja, auch das ist ein, ein Thema. Du weißt ja nie, wen wir versichern, ob nee. es das Facebook von übermorgen ist. Das
0: wäre natürlich toll. Wir wachsen ja auch gerne mit den Kunden mit. Das ist so ja nicht ist das es. Problem. Also nicht so ein normaler Router von, keine Ahnung, von der Telekom oder so. Sondern die werden wahrscheinlich einen anderen Router haben, aber irgendwas ist da in den Einstellungen wohl schiefgelaufen. Aber wahrscheinlich, weil ja Facebook eh so ein Fort Knox ist und Fehler ja ganz, ganz schlecht zugeben kann, auch in der Vergangenheit, werden wir es, glaube ich, auch nie wirklich erfahren, was da passiert ist.
1: Einige Geheimnisse werden höchstwahrscheinlich bei den Tech-Krisen immer verbleiben. Davon von denen wissen wir nicht.
0: Absolut, genau. Ja, schön. Ja, erstmal vielen Dank für den Bereich auch. Gerade auch im gewerblichen Bereich nochmal hochinteressant für unsere Gewerbekunden. Wie gesagt, dazu machen wir dann demnächst nochmal im neuen Jahr, denke ich, irgendwann nochmal eine Folge, wenn wir uns wieder hier in kamp vortreffen können. Absolut. Jetzt habe ich nochmal eine persönliche Frage. Worum nimmst du eigentlich ABV Makler, also uns als Maklerbüro im Markt wahr?
1: Was mir sofort aufgefallen ist und ich glaube, ich weiß nicht, ob man den Begriff Oldschool dafür verwenden kann, ich finde es absolut toll, dass man noch eine richtig gute Empfangsbestätigung kriegt. Also jede okay. E-Mail, die ich dir schreibe oder deinem Team, da kommt immer eine sehr sehr schöne Empfangsbestätigung und es gibt eigentlich einem immer das gute Gefühl Das, was man dir mitteilen wollte, ist angekommen und ihr kümmert euch in Zeit näher.
0: Und es ist sogar jemand da, weil auch wenn es nur eine automatische E-Mail ist, kann es ja auch schon mal sein, dass man irgendwo eine E-Mail hinschickt und das Unternehmen gibt es gar nicht mehr. Absolut. Und ich denke
1: auch, wir sind ja alle viel digitaler geworden. Wir sind näher an unseren Themen, wir sind näher an unseren Kunden und auch Partnern. Das heißt aber nicht, dass tatsächlich wir gleichsam aus der analogen Welt das übertragen können. Das heißt... Es macht einen Unterschied, ob ich einen Brief schicke und wenn ich weiß, nach 14 Tagen kriege ich eine Antwort von dir, dann ist das normal. Aber wenn du eine E-Mail schickst und du kriegst keine Empfangsbestätigung, weiß man halt nicht.
0: Und das machen ja große Unternehmen auch. Wir sind ja auch kein ganz kleines Unternehmen mehr. Genau. Und von daher finde ich es unheimlich wichtig. Und ich finde es auch super. Man gibt dann manchmal Kunden, die sagen, oh, jetzt habe ich hier schon wieder eine Empfangsbestätigung bekommen. Dann sage ich, sei doch froh. Ne? Siehst see. du mal wieder was von uns? Ne? Und man hat dann auch nochmal die aktuellen Nummern. Von daher, alles gut. Ja?
1: Und was ich noch sagen wollte, okay. es ist nicht Gerne. nur die Empfangsbestätigung, mm-hmm. okay. sondern was ich auch super toll finde, ist, dass wir hier am Standort Camp Lindford tatsächlich ein junges Maklerteam haben. Du bist jung und dynamisch und auch dein Team ist jung und dynamisch dynamisch. Heißt ja nicht nur, dass ihr junge und dynamische Kunden habt, aber es ist schon toll zu sehen, dass sich junge Menschen, auch nicht mehr ganz so junge Menschen, in diesem Bereich noch wohlfühlen, dass die Versicherungsbranche auch noch eine Zukunft hat, abseits von digitalen Abschlüssen.
0: Absolut. Das ist ja eigentlich so auch ein Punkt, den ich sehr, sehr, sehr schade finde. Es ist unheimlich schwer, Mitarbeiter zu finden. Das ist jetzt einfach auch mal so ein ein Appell an ganz viele, die vielleicht eine Ausbildung machen möchten. Auch wir wollen nächstes Jahr ausbilden. Da gibt es aber dann demnächst auf den sozialen Netzwerken, also sagen wir demnächst im neuen Jahr, dann auch nochmal eine entsprechende Ausschreibung. Aber es ist unheimlich schwer, wirklich noch Leute zu finden, die sich für diesen Beruf begeistern. Das ist, Ich weiß gar nicht, warum. Ich sage nur mal eine Seite. Der Beruf ist absolut nicht stupide, dass man jeden Tag das Gleiche macht, sondern gerade Schadensfälle bearbeiten. Egal, in welchem Bereich. ist absolut spannend, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Kunden zu vernünftig zu beraten. Das ist immer ganz wichtig. Nicht einfach nur blind verkaufen, wie es selbst heute in 2021 noch die ein oder anderen Vertriebswege machen. Ich will da auch keinen nennen. Die Vertriebe wissen schon genau, wen ich da meine. Nein, es ist wirklich auch der Beratung. Klar sind wir Verkäufer, wir verdienen gutes Geld und das kann ich auch ganz offen sagen, wir verdienen gutes Geld, aber dafür muss man auch jeden Tag immer was leisten. Und ich glaube, ich kann ganz klar behaupten, dass wir hier von ABV Makler auch was leisten dafür, dass es uns gut geht und wir wollen natürlich auch, dass es dir gut geht. Also, wenn du noch kein Kunde bist, ich habe dir vorhin schon gesagt, wie du an meinen Terminplaner kommst, buch dir deinen Termin bei mir und dann unterhalten wir uns über deine aktuelle Situation. Ja, zum guten Schluss habe ich ja noch mir immer so eine spezielle Frage aufbewahrt, die ich quasi meinem Gegenüber am Anfang nicht vorlese, weil wir besprechen immer so die eine oder andere Frage durch. Und sie hat es aber, glaube ich, schon so ein bisschen geahnt, hatte ich zumindest im Gefühl, aber ich habe natürlich nichts gesagt. Sie weiß, ich bin leidenschaftlicher Gladbach-Fan und ich vermisse ja unheimlich. Ich weiß, dass du unter anderem St. Pauli für dich oder auch mit deinem Partner, dass ihr St. Pauli für euch entdeckt habt. Absolut. Und dann habe ich natürlich mir heute Morgen noch mal so die Tabelle angeschaut. Ich meine, ich kenne sie natürlich vom Wochenende Und da ich ja gerne nach Hamburg fahre, ist ja tatsächlich St. Pauli oben. Wie nimmst du das wahr und meinst du etwa, dass St. Pauli auf oder vielleicht sogar Gladbach noch absteigen kann? Gladbach
1: wird höchstwahrscheinlich nicht absteigen. Dafür ist der Adi zu gut. Absolut, (lacht) sehe ich genauso. Zum Glück hat
0: er jetzt die Kurve gekriegt nach den letzten beiden
1: Spielen. In der Theorie würde ich auch sagen... Was die Statistik anbelangt, spricht die Statistik, jedenfalls noch zu seinen Zeiten als Frankfurter Trainer, spricht ja jetzt für ihn. Das heißt, ihr werdet jetzt fünf goldene Spiele haben. Ne? Also die Herbstmeisterschaft schafft ihr nicht, aber nee. ihr werdet nicht <lacht> absteigen.
0: So. Da gehe ich auch nicht von aus.
1: Ja, ob Pauli... Auf Pauli aussteigt, ist eine schwierige Ich meine, der HSV kriegt es ja nicht hin. Das andere ja. Hamburg kennen wir nicht.
0: Ah, okay, ja, sehr gut. Man <lacht> sieht sehr, sehr eingefleischt, sehr schön, ja.
1: Wir schaffen es manchmal auf Pauli, unsere Errungenschaften wieder gleichsam einzustampfen. Wenn wir die Herbstmeisterschaft uns sichern, kann ich mir gut vorstellen, dass wir sehr weit oben in der Tabelle verbleiben. Ob ich aber will, dass Pauli da oben spielt, das sehen wir jetzt ja auch ganz klar am VfL Bochum. Ich denke eher nicht. Und ob wir dann so gut sein werden wie Eisern Union, das werde ich hm. höchstwahrscheinlich das auch ja verneinen. Mhm. Von daher, ich bin froh, wenn wir sehr weit oben spielen in der zweiten Bundesliga, was nach meiner Ansicht immer auch noch die ehrliche Bundesliga ist. Ist
0: ja auch gerade viel spannender, zumindest von den Namen her. Ich bin ehrlich, wenn ich dann, weiß ich nicht, die Konferenz einschalte und dann sehe ich dann, Sorry, aber Wolfsburg, Hoffenheim, ah, ja, das ist dann nicht so spannend. Aber gut, wir werden es sehen. Wir ich würde mich auf sehen. jeden Fall freuen, wenn ich mal wieder nach Hamburg fahren darf, wo ich meine Mannschaft hier vom Niederrhein <lacht> begleiten kann und dann auswärts unterstützen kann.
1: Absolut, da freuen wir uns alle, alle
0: Super, sehr schön. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Und wie war es eigentlich für dich einmal Gast? in einem Podcast zu sein und vor allem würdest du es auch anderen Maklerbetreuerinnen und Maklerbetreuerinnen mal empfehlen, auch hier bei mir Interviewgast zu werden?
1: Es war ja mein erster Podcast mhm. und ich muss sagen, es war super, es war sehr kurzweilig und das hat, man hört es vielleicht auch, wir haben viel gelacht. Und das Absolut. soll auch so sein. Und ich empfehle es jedem, einfach mal zu machen, auszuprobieren, weil es gibt nichts Schöneres, als eigentlich einem guten Gespräch beizuwohnen, Super. was wir ja auch hatten.
0: Freut mich sehr. Ich muss auch eins sagen, wir haben heute in der 79. Folge wirklich zum ersten Mal den Rekord gebrochen. Wir sind tatsächlich jetzt bei knapp 50 Minuten angelangt. Wow. Man kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt wirklich so lange sind. Wobei, alles gut, ne? Also... Es ging sehr schnell um und ich denke, ganz viele tolle Informationen waren dabei. Lieber Nummer, danke nochmal für deine Zeit, dass du hier aus Düsseldorf extra nach Kamp-Lindfort gekommen bist, für den tollen Austausch und hoffentlich auch auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Absolut. Vielen Dank dafür. Ich danke
1: dir auch, war ein super Erlebnis. Danke. Klasse,
0: danke. Dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin und wie gesagt, wir melden uns dann im neuen Jahr nochmal mit einer spezielleren Folge zum Bereich Gewerbe. Macht's gut. Macht's gut.